0: ما چقدر چین رو میفهمیم؟ اصلا ما هیچی دنیای قرب چقدر چین رو میفهمه؟ البته که ما هم برای چین غرب حساب میشیم خیلیا چین رو یک کشوری مثل آلمان و ژاپن می که فقط توسعش دیرتر شروع شده. این نگاه غلطه. به قول نویسنده های مقاله ی این اپیزود، قرب همیشه پیشرفت اقتصادی و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو در روی یه سکه دیده حتی بعد از جنگ سرد تا همین اخیر، هیچ رقیبی برای نگاه اقتصاد آزاد وجود نداشته. توی این اپیزود میخواییم ساختار کسب و کار توی چین رو بررسی و درک کنیم بفهمیم فهمیم چه باورهای رایج غلطی در مورد کسب و کار توی چین وجود داره و واقعیت کسب و کار توی چین چه شکلیه. سلام این اپیزود 34 چهارم کارکسه که داره توی شهری بر ماه 1400 منتشر میشه. کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکس میریم سراغ مقاله های علمی جالب از دنیای کسب و کار و با هم سعی میکنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره. توی این قسمت رفتیم سراغ یه مقاله در مورد چین که توسط یه استاد دانشگاه MIT و یه استاد دانشگاه آکسفورد نوشته شده. هدفشون از نوشتن این مقاله این بوده که باورهای غلط دنیای غرب در مورد چین رو بررسی کنند و واقعیتش رو به خواننده غربی نشون بدن. بعد خب ما هم اگه مطالعه نداشته باشیم در مورد چین، برداشتمون همون برداشت رسانه های غربی دیگه. خلاصه که این مقاله برای خود من خیلی جالب بود. از اون چیزایی بود برای من که جهان بینیم رو گسترش داد. حالا دیگه بریم سراغ مقاله متوجه میشید. فقط قبل از شروع بگم که علیه بندری هم توی اپیزود 69 بی پلاس مطالب جالبی در مورد تاریخ سیاسی چین گفته که خالی از لطف نیست خوش کردنش. ما هم یک کمی در مورد مدیریت کسب و کار داخل چین حرف زدیم توی اپیزود 25 کارکست آخرین اپیزود از فصل 1. البته که مطالب این اپیزود متفاوت و کاملا مستقل از اون اپیزود هم. نویسنده های مقاله از سال 1990 شروع می کنند که برای اولین بار رفته بودن چین حدود سی سال پیش میگن اون موقع اثری از توسعه امروزی توی چین وجود نداشت مردم کت و مدل ماویی می پوشیدند و با دو چرخه توی شهر جابجا می شدند ماشین فقط در اختیار اعضای حزب کمونیست بوده. مردم عادی نمیتونستان ماشین بخرند توی این 30 سال با سرمایه‌گذاری های موفق و عظیم چین تبدیل شده به دومین اقتصاد بزرگ دنیا که طبقه متوسط قابل توجهی داره که توانه خریددار. یه چیزی ولی عوض نشده. اکثر بیزنسمنها و سیاست مدار های غربی چین رو نمیفهمیدن سی سال پیش هنوزم نمیفهمنش. یکی از باورهای غلط عجیبی که در مورد چین وجود داره اینه که پیشرفت اقتصادی در کنار خودش پیشرفت سیاسی رو هم میاره. خیلی ها به اشتباه فکر میکن، وقتی از اینترنت داخل چین حرف میزنیم، داریم از همون اینترنتی حرف میزنیم که دنیای آزاد تجربهش میکنه. اون اینترنتی که برای نظرهای مخالف سیاسی فضای حرف زدن درست کرده و دنیای سیاست رو تغییر داده. شاید توی این روزهایی که بحث تحریصیانت از اینترنت داغه، ما بهتر بتونیم بفهمیم تصویر اینترنت توی چین چه شکلیه. اینترنت چینی یه چیزی شبیه همین تریه که توی مجلس ایران در موردش بحث شد. اینترنت شدیدن کنترل شده حالا توی این اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حالا چرا غربی ها چین رو اشتباه میفهمند؟ به نظر میاد سه تا باور غلط وجود داره که پایه همه این اشتباهاته. مشکل از اونجایی میاد که ما نادانسته های زیادی در مورد چین داریم و میایم با چیزهای ظاهری مشابهی که توی چین میبینیم برای خودمون نتیجه میگیریم که چینم شبیه ماست. توی این اپیزود از اینجا به بعد، قرار در مورد این تا اشتباهی که آدما در فهمیدن چین انجام میدن صحبت کنیم اولین باور غلط اینه که پیشرفت اقتصاد و دموکراسی روی یه سکه هستن. خیلی از غربییا فکر میکنند که مسیر پیشرفت چین یه چیزی شبیه مسیر پیشرفت ژاپن، آلمان، فرانسه یا بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم تنها تفاوتش اینه که چینیا به خاطر حکومت ما او چهل سال دیرتر از بقیه شروع کردن پیشرفت رو مثلا همزمان با مالزی و کره جنوبی شروع نکردن. این نگاه میگه هرچیچین چی ثروتمندتر بشه، آزادیهای سیاسی و اجتماعی هم توش بیشتر میشه. توی نگاه اولم این تفکر درست به نظر میاد. بعد از جنگ سرد رقیب جدی برای نگاه سرمایهداری وجود نداشته و خب همه داستانهای پیشرفت از مسیر سرمایهداری بوده. حتی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا توی سال 2000 که چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، یه نطقی کرد. توش گفت که با اضافه شدن چین به سازمان تجارت جهانی، چین نه تنها موافقت کرده که حجم بیشتری از تولیدات ما رو وارد کنه، بلکه پذیرفته که یکی از ارزش‌های اساسی دموکراسی رو وارد کشورش کنه. آزادی اقتصادی. وقتی افراد عادی قدرت داشته باشند که رویاهاشون رو تبدیل به واقعیت کنن، کم کم میخوان که گذاری بیشتری هم داشته باشند. چیزی که این نگاه در نظر نمیگیره، اینه که قدرتایی مثل ژاپن، آلمان و فرانسه و بریتانیا از سال 1945 تا امروز دموکراسی‌هایی داشتند که چند حزبی بوده. گروه‌های مختلفی برای به دست گرفتن قدرت رقابت کردند. علاوه بر اون قوه قضاییه مستقله از دولت داشتند. نتیجه داشتن این دوتا این شده که پیشرفت اقتصادی و سیاسی همزمان اتفاق افتادند این همزمانی باعث ایجاد این توهم شده که پیشرفت تو دموکراسی و اقتصاد در کنار همدیگه اتفاق میافته از همپاشیدن پااشدن همین استدلال رو برای طرفداراش تقویت کرده گفتن ببینید وقتی دولت شوروی اومد و جزوی از اقتصاد جهانی شد ساختار سیاسیش فرو پاشید و کلند کشور تبدیل شد به کشورهای با آزادیهایی بیشتر این تغییر سیاسی توی چین اتفاق نیفتاده. تمام پیشرفت اقتصادی در زمانی اتفاق افتاده که حزب کمونیست چین حاکم بوده. چین دقیقا نماد همین مسئله است که پیشرفت اقتصادی و سیاسی به هم وابستگی نداره. حکومت چین یه حکومت کاملا کنترلگره، آتوریتریان. ولی در همین حکومت کاملا کنترلگر فقر به صورت گسترده کاهش پیدا کرده سرمایهگذاری عظیمی روی زیر ساخته انجام شده و چین تبدیل شده به یکی از نوع کشورها در زمینه تکنولوژی این کنترل بودن رو میتونیم در مورد برخورده با کرونا ببینیم کشورهای غربی هم مردم رو کمتر guaranteeنه کردن هم خیلی کمتر سخت گیری کردن در مورد guaranteeینه در حالی که چین احتمالا شدیدترین ترین کل دنیا رو انجام داد شدیددا همه چیز رو کنترل کرد و آزادی با نداد. حواسمون باشه ما قضاوت نمیکنیم که کدوم روش درست بوده یا غلطتر. تر داریم شرح میدیم دو تا روش کاملا متفاوت رو که نتایج تا حدی مشابه ایجاد کردن انقدر مشابه که بعضیا به اشتباه افتادن که شاید روش یکی بوده دیگه داستان کرونا داستان زندگی هر روزمونه لازم نیست بریم توی جزئیاتش که چین چطوری کنترل کرد کرونا رو و اروپا و آمریکا چطوری کنترل کردن چین حرفایی که در مورد عدم موفقیت حکومت‌های کنترل‌گر توی نوآوری زده میشه رو رد می‌کنه. چین توی حوزه‌های هوش مصنوعی، آیوتیک و تکنولوژی فضایی از پیشروترین کشورهای دنیاست. بعضی از این پیشرفت‌های نوآورانه نتیجه نیازهای بازار بوده، مثل تکنولوژی‌هایی که علی بابا و تن‌سنت تولید کردند. ولی بخش عمده نوآوری‌های با تکنولوژی بالا توسط بخش نظامی بوده که با بودجه هنگفت دولت مدیریت شده. این بی‎شافت نظامی وارد شرکتا شده بعد به زندگی مردم رسیده. این نگاه به پیشرفت نظامی شدیداً شبیه سرمایه‌گذاری‌های دولت آمریکا در زمان تأسیس سیلیکون ولیه. است. سرمایه‌گذاری روی بخش نظامی که تأثیر جدی روی شکل گرفتن سیلیکون ولی داشته. این ها روی بخش نظامی خیلی سریتر از سرمایه‌گذاری‌های سیلیکون ولی به دست مردم رسیده. برای همین مردم چین شرکت های مثل هواوی، علیبابا بابا و تیک تاک رو منبع غرور ملی میدونن. توی غرب ولی این شرکت های تکنولوژی به چشم منبعی برای تولید شغل و تولید ناخالص ملی نگاه میشه و هیچ حس میهن پرستانه‌ای به کسب و کاراشون نداره. دانشکده علوم سیاسی هاروارد اومده توی سال 2020 یه نظرسنجی برگزار کرده توی چین که نشون میده 95 درصد مردم از دولتشون راضین. نویسنده میگه من توی چین که بودم همین احساس رو میگرفتم از مردم که حکومتشون رو قبول دارن. اکثر مردم چین حس نمیکنند که حکومتشون سرکوب گره. البته که میدونن که ممکنه باشه ولی به همین سرکوبم هم به چشم موقعیت نگاه میکنن. یه مستخدم خونه که قبلا خونه نداشته به خاطر قوانین اصلاحات ارزی حزب کمونیست الان صاحب چندتا آپارتمانه و خیلی هم خوشحال از این موضوع. یه خبرنگار که برای روزنامه دولتی توی شانگهای کار میکنه داره هزینه سفرش به دور دنیا رو از دولت میگیره که توی روزنامه چاپ کنه ترندهای زندگی توی جاهای مختلف دنیا چیه. یه دانشجو چینی میتونه توی دانشگاه تسینکوآ، یکی از بهترین دانشگاه های چین، فیزیک نیروهای پیشرانه بخونه با پول دولت چون بخش نظامی روی علوم پایه شدیداً سرمایه‌گذاری کرده. دهه گذشته به چینی اثبات کرده که پیشرفت اقتصادی بدون اینکه آزادی سیاسی به وجود بیاد کاملا ممکنه. سال 2008 نقطه مهمی توی اثبات این باور به سیاست مدارهای چینی بود. بحران اقتصادی آمریکا بهشون نشون داد که این باور که پیشرفت اقتصادی و سیاسی شدیداً به هم وابسته هستن چقدر تو خالیه. دوباره دارم تاکید میکنم که ما از نبود آزادی دفاع نمی کنیم. داریم نظر نویسنده در مورد برداشت دولت چین از آزادی رو میگیم. باور اینکه نیازی به آزادی سیاسی وجود نداره تا حدی توی چین قویه که میگن شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست چین گورباچف رو خائن میدونه که عرضش های کمونیست رو برخیش رو کنار گذاشت و به سمت آزادی سیاسی حرکت کرد این اعتقاده به کنترل به حدی قویه که وقتی توی سال 2017 شی جین پینگ در مورد چالش های پیش روی چین صحبت کرد گفت سه تا جنگ اساسی پیش روی ما کاهش ریسک اقتصادی مقابله با آلودگی و کمتر کردن فقر. این رو که گفت بلافاصله فاصله بعدش گفت البته منظور ما این نیست که میخوایم سیستم رو تغییر بدیم، بلکه هدفمون اینه که سیستم رو از قبلم قوی تر رو کنیم. به نظر میرسه که چین یه سیستم کنترلگر نیست که میخواد آزادتر بشه، بلکه یه سیستم کنترلگره که میخواد موفق تر باشه. خیلی از غربی ها وقتی که در مورد آزادی در چین صحبت کنن، میگن که تغییرات توی چین گیر کرده. در حالی که تغییرات توی چین گیر نکرده، اتفاقا خیلی هم سری داره اتفاق میفته. فقط در راستای آزادی بیشتر نیست. مثلا توی سال 2010 یه هیئت مستقل مبارزه با فساد درست شد توی چین به رهبری همین آقای شی جین این کمیته میتونه از آدما رو برای چندی ماه بدون دادگاه زندانی نگه داره و رأیش رو هیچ دادگاهی توی چین نمیتونه باطل کنه. نهایتاً این کمیته موفق شد میزان فساد رو کم بکنه به خاطر اینکه بالاتر از قانون بود. هر کاری که دلش میخواست میتونست بکنه. همچین چیزی توی دموکراسی آزاد اصلا قابل تصور نیست. آدما رو بگیری ببری، بدون دادگاه زندانی کنی چند ماه، بعدشم پشت در بسته حکم بدی، کسی هم نتونه باطل کنه این حکم رو. بعد حرف 600 سال پیش رو نمیزنی ما، حرف مال ده سال پیشه. اینا تغییرات دولت چینه. سریع هم هست. فقط به سمت ایجاد آزادی بیشتر نیست. نویسنده میگه. به نظر میاد اشتباه قربی ها دلیلش اینه که دولت چین توی محتوایی که به انگلیسی تولید میکنه علاقه داره کشورش روی کشور آزاد نشون بده که قابل اطمینانه. چینی ها میخواند به دولت های خارجی نشون بدن که سرمایه گذاری کردن توی چین شبیه سرمایه گذاری کردن توی قربه. مشتری ها همون مدل زندگی رو دارن. سفرهای تفریحی مشابهه. همه دنبال آموزش درجه یک هست اینا واقعیت زندگی طبقه متوسط چینیه ولی روش زندگی مردم متوسط هیچ ربطی به نوع اداره شدن حکومت نداره این حرفی که زدیم ما رو میرسونه به دومین باور غلط اینکه حکومت‌های کنترلگر نمیتونن مشروعیت داشته باشند. اگه به من و شما بگن که سلسله مراتبی بودن جامعه و برابری انسان رابطه شون چجوریه میگیم نمیشه که یا آدما برابران یا یه سری بهتر از بقیه در مورد فرهنگ چینی ولی این حرف درست نیست چینیان نه تنها مشکلی ندارند با اینکه دموکراسی رو به شکل مرسوم ندارن بلکه خیلیاشون اصلا فکر میکنن سیستم حکومتشون مشروع و کار کاراست خیلی از غربی‌ها انتظار دارن که حکومت چین نقشش رو توی گذاری، نظارت و مالکیت حقوق معنوی کم کنه و به بخش خصوصی واگذار کنه این کارا رو ولی خب وقتی از دید ناظر چینی درستش اینه که حکومت این کارا رو انجام بده معلومه که تغییری اتفاق نمیافته. به نظر میرسه این کنترل کردن همه چیز توسط دولت گرده به تاریخ چین. چینیا در طول تاریخ همیشه تنهایی مجبور بودن از خودشون در مقابل حمله خارجی دفاع کنن. مثلا توی سالهای 1937 تا 1941 در حین جنگ جهانی دوم چینیها تنهایی در مقابل حمله ژاپنیا به کشورشون وایساده بودن تا اینکه آمریکا حمله کرد به ژاپن. تازه اونجا گفتن ما دشمن خارجی رو شکست دادیم، حالا باید دشمن داخلی رو شکست بدیم. این های داخلی چین تا سال 1949 طول کشید. بعدش حزب کمونیست چین حاکم شد و تا امروز دیگه سیستم کنترلگر برقراره 70 سال از اون روزها گذشته و امروز چینیا فکر میکنن سیستمشون از مال غربی‌ها مشروع‌تره و کاراتره. این باور برای اکثر غربی‌ها قابل درک نیست، مخصوصاً اگه با حکومت‌های کنترلگر دیگه روبرو شده باشن، سیستمایی که معمولاً شدیداً فاسد و ناکارا هستند و مردمم حسابی ازشون شاکین. به نظر میاد ریشه اینکه غربی‌ها نمیتونن درک کنن سیستم چینیو اینه که اصلاً دکترین سیاسی چین رو متوجه نمیشن. چینی‌ها مارکسیست لنینیست هستند. سیستم مارکسیست صرفاً از نظر اقتصادی به ارزش‌های کمونیستی باور داره. قطعاً این نگاه تأثیر روی سیاست میذاره ها ولی هدف و برنامه برای اقتصاد نه برای سیاست. مثلا این که مالک همه چیز عامه مردم باشن یه چیز سیاسیه که لازمه اینه که مارکسیسم اتفاق بیفته ولی تمرکز روی سیاست نیست. از اون طرف لنینیسم صرفاً یه نگاه سیاسیه. هدف اساسی شمنینه که همه چیز رو در کنترل داشته باشه نتیجه این نگاه میشه این که نه تنها از نظر اقتصادی نگاه کمونیستی داره دولت چین از نظر سیاسی هم کنترل گر بودن جزء ارزشای ذاتیشه یعنی مثل سیستمای مارکسیستی معمولی حاضر نیست برابری اقتصادی رو به قیمت دادن آزادی به آدما به دست بیاره تاثیر این دوکترینه سیاسی روی خارجی ها خیلی مهم میشه توی سیستم مارکسیستی شما مشکلی با این نداری که خارجی سرمایه گذاری کنند توی کشورت، چون که پیشرفت اقتصادی درست میشه و این خوبه. ولی وقتی کنترل کردن تبدیل میشه به هدف سرمایه گذاری خارجی تبدیل میشه به تهدید، چون کنترل اوضاع رو داره از دست حکومت خارج میکنه. این میشه که اگه شما میخوای توی چین سرمایه گذاری کنی، باید با یه شرکت چینی شریک باشی و تمام حقوق مالکیت معنوی رو هم به یه شرکت چینی منتقل کنی. مهم نیست شما چقدر سود اقتصادی برای چین داری اگه این کارا رو نکنی اجازه گذاری داخل چین رو بهت نمیدن نویسنده ها میگن که وقتی ما توی جلسات مذاکره شرکت های غربی با چینی ها میشینیم این بحث حقوق معنوی خیلی مهم میشه مخصوصا توی دارو و تکنولوژی و طرف غربی معمولا فکر می‌کنه زمان که بگذره و نشون بده که چقدر از نظر مالی داره سود می‌رسه به طرف چینی دیگه چینی‌ها از بحث مالکیت معنوی کوتاهی میان ولی این اتفاق نمی‌افت معمولا توی ورژن چینی کمونیست داشتن کنترل بسیار بسیار مهمه به نظر میاد همین روی کار دلنی به حکومت باعث شده که مردم چین کارا بدونن حکومتشون رو چرا چون به صورت نسبی به نظر میاد این سیستم افراد لایقی رو برای حکومت تربیت میکنه برای رسیدن به مقامهای بالای حزب یه نفر اول باید شهرداری شهر کوچیک بشه بعد بشه استاندار بعد برسه به مقامهای اساسی حزب هیچ کس نمیتونه به های اجرایی بالای حزب برسه مگر اینکه توانایی مدیریتیش رو قبل از اون توی پست‌های قبلیش اثبات کرده باشه حتی سیاستمدارهای چینی توضیح میدن که این نگاه لنینی باعث میشه که حکومت چین هم کمتر های دل بخواهی بگیره همین که کمتر برای دیگران بدخواهی کنه برای وارد شدن به دانشگاه و حزب هر کسی باید کلاس‌های نگاه مارکسیستی و لنینی رو بگذرونه حتی برنامه های تلویزیونی برای تبلیغ این نگاه ساخته میشه مثلا یه برنامه تلویزیونی محبوبی بوده توی سال 2018 که اسمش بوده مارکس درست متوجه شده بود مارکس گاتیت رایت حتی نرم افزارهای موبایلی وجود داره که این نگاه ها رو با آدم ها یاد میده اپ هایی مثل مطالعه کشور قدرتمند اسم اپ اینه ترجمه از چینی دیگه نباید تجربه کنی آموزش سیاسی توی چین برای خودش خلاصه بیزینسیه عقاید مارکس و لنین و ماو و شی این عقاید سیاسی دیگه با فرهنگ چینی گره خورده توی فرهنگ چینی سختی و تقابل دوتا نیروی لازم هستند برای اینکه به نتیجه موفقیت‌آمیز برسیم این دقیقا از همون نگاه مارکسیستی لنینی میاد شکل کنترل طلبی به قدر جدیه که کلمه چینی برای درگیری از ای میاد که حتما یه طرف باید به طرف دیگه پیروز بشه. یه جو که قدیمی چینی هست که میگه بازی برد 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 که چینیا توش دوبار برنده بشن. چینیا از این باور مردمشون به برحق بودن حکومت پوری استفاده میکنن که هیچ جای دیگه دنیا سابقه نداره. مثلا شهر رونگچنگ یه سیستم امتیازدهی به شهروندان داره که از بیگ دیتا که دولت از دوربین و اپلیکیشن ها جمع کرده استفاده میکنه که به هر شهروندی یه نمره یه کردیت اجتماعی بده این نمره ها برای این استفاده میشه که به شهروندا پاداش بدن یا جریمشون کنن تشویق و تنبیه ها هم میتونه از نظر سیاسی باشه هم از نظر مالی یا حتی اجتماعی مثلا اینکه نمیتونه یه کسی وام بگیره یا اینکه نتونه سوار یه سری از قطارهای سریو بشه حتی ممکنه کسایی که امتیازشون پایینه نتونن یه بلیت هواپیما رو بخرن یا اینکه توی اپلیکیشن های دوستیابی نتونن ثبت نام کنن. برای آدمایی که به آزادی معتقدن، این وضعیت اصلا قابل تحمل نیست. ولی نویسنده میگه مردم چین این اتفاق رو هم یه بخشی از قرارداد مردم با دولت میبینن. این نگاه به نظر میاد با فرهنگ خیرخواهی و هارمونی، که چین برای مردم انگلیسی زبان به عنوان فرهنگ چینی تبلیغش میکنه در تضاد باشه. ولی بازم درک ما از کلمه های هارمونی و خیرخواهی با فرهنگ چینی متفاوته. قبلاً علی بندری توی اپیزود 59م بی پلاس مفصل در مورد این بحث هارمونی صحبت کرده. جالبه از نگاه یه آمریکایی که از بیرون چین رو دیده بفهمیم هارمونی چیه. می‌تونید اونجا برید دنبالش. خلاصه توی چین هارمونی و خیرخواهی شدیدا متصل میشه به سلسله مراتب اجتماعی توی فرهنگ اروپای بعد از دوره روشنگری برابری و سلسله مراتب در تزاد هستند ولی توی فرهنگ چینی اینطوری نیست سلسله مراتب و برابری کامل کننده همدیگه هستند در نهایت سومین باور غلط در مورد چینیا اینه که مثل غربی زندگی و کار و سرمایهگذاریم کند این حرف هایی که در مورد سیاست زدیم دو تا نتیجه جدی روی تصمیم گیری چینیا گذاشته یکی در مورد طول مدت سرمایهگذارشون یکی در مورد مقدار ریسکی که حاضرا قبول کنن. ما آدما اصلا این اشتباه ذاتی رو زیاد انجام میدیم که فکر میکنیم دیگران هم خب آدمما دیگه لابد مثل ما فکر رو رفتار میکنن این تفکر از پایه ایراد اساسی داره و احتمالاً مهمترین اشتباه غربیا در مورد چینه. مثلا بیایید در مورد یه خانم چینی صحبت کنیم که الان 65 سالشه. سال 1955 به دنیا آمده. سال 35 ایران 1335. اوایل زندگیش دوره قحطی بزرگ رو تجربه کرده. 20 میلیون نفر چینی بر اثر قحطی مردن. وقتی نوجوون بوده عضو ارتش سرخ بوده و داشته توی رژه در ستایش ماو ما فریاد میزده و همزمان پدر و مادرش داشتن برای اینکه با ارزشای ماوی آشنا بشن دوباره آموزش میدیدن از اول. توی دهه 80 به عنوان اولین نسل دوباره شانس این رو پیدا میکنه که بره دانشگاه و احتمالاً حتی توی تظاهرات میدان تیانمن هم حضور داشته. تظاهراتی که به شدت توسط دولت سرکوب شد و تخمین ها حتی میگن تا حدود 2700 نفر توی میدون کشته شدن. توی دهه نود به عنوان یه آدم سی و چند ساله از گوشایش اقتصادی استفاده کرده و به عنوان یک کارآفرین جوون توی یکی از منطقه های ویژه اقتصادی کسب و کار خودش رو را انداخته. بلاخره تونسته یه آپارتمان بخره. توی چند نسل قبلی خونوادش اولین کسیه که صاحب خونه که توش زندگی میکنه. برای اینکه تجربه بیشتری پیدا کنه توی شرکت توی شانگهای تبدیل شده به تحلیلگر اقتصادی که دارایی‌های خارجی شرکت رو مدیریت کنه. با وجود اینکه شانس پیشرفت مشخص و بالایی داشته توی شرکتش برای یه ذره حقوق بیشتر از این شرکت استفاده داده و رفته توی شرکت رقیب شروع کرده به کار کرده. توی سال 2008 با درآمدی که داشته چیزایی رو استفاده می‌کرده که پدر و مادرش خوابشون رو هم نمیتونستان ببینن. اوایل 2010 انتقاد کردنش از سیاست رو که قبلا خیلی هم پرشور بوده کنترل کرده و دیگه خیلی کمتر چیزای سیاسی می نویسه توی ویبو شبکه اجتماعی معروف چینی چرا که سانسور شدید تر شده توی چین توی 2020 داره میره که 90هاش رو ببینه که یکیشون تازه به دنیا آمده که بچه دوم به تازگی قانونی شده توی چین حالا شاید برای من و شما ایرانی این قضیه اونقدری عجیب تر از چیزایی که ما دیدیم نباشه شاید ولی شما زندگی یه آدم غربی رو تصور کنید از سال 1955 مخصوصاً آمریکایی‌ها رو در مقایسه میشه گفت زندگیشون توی این 65 سال هیچ فرقی نکرده خیلی خیلی زندگی قابل تر بوده توی غرب وقتی این تجربه رو نگاه کنیم دیگه تعجب نمی‌کنیم که چینی‌های هم حس غیرقابل پیشبینی بودن دارن نسبت به آینده وقتی زندگی غیرقابل پیشبینی میشه آدم نرخ تنزیل یا همون دیسکانت ریت رو خیلی بزرگتر در نظر می گیره. حالا چی هست دیسکانت ریت؟ این که پولی که در آینده به دست نیاد چقدر نسبت به پول امروز می ارزه؟ مثلا توی ایران با توجه به نرخ تورم سالیانه اگه یکی به شما بگه یه میلیون تومن سال دیگه بهت میدم به اندازه هفتزد هزار تومن امروز می عرضه. این ذریب چیزیه که ازش استفاده می‌کنن. که تخمین بزنن سودی که لازم دارن از یه سرمایه گذاری به دست بیارن چقدره که به ریسک و سرمایه گذاریش بیارزه. تازه این ریسکانتریت رو برای سرمایه های بلند مدت بزرگتر از کوتاه مدت هم در نظر می گیرن. چون که معلوم نیست چه اتفاق جدیدی بیفته. زندگی غیر قابل پیشمینیه. پس هم عددش بزرگه هم هرچی بلند مدت تر باشه میشه. نتیجه این نگاه میشه اینکه چینی ها با نگاه خیلی بدبیانه ای به سرمایه گذاری بلند مدت نگاه میکن مخصوصاً اگه قرار باشه توی کوتاه مدت ضررم بکنن حتی توی بازار سهام اکثریت چینیا شبیه ترریدرهای غربی عمل می کنند 81 درصد سهامدارهای چینی حداقل یک بار در ماه معامله انجام میدن این عدد برای آمریکا یا درصد برای هنگ کنگ همسایه دیوار به دیوار چینم هم همین حدود پنجایه درصده. نتیجه این بینی پذیر نبودن جامعه روی رفتار بازار سهام چینی تأثیر معنیداری گذاشته. این نگاه دقیقا همون چیزیه که باعث شد خانم چینی داستان ما کار با شانس پیشرفت بالا رو ول کنه به خاطر یه ذره حقوق بیشتر بره توی شرکت رقیب. دوباره تأثیری که روی جامعه داشته این نوع سیستم این بوده که خانم چینی کارآفرین که موفق شدند خیلیاشون یه همسری داشتن که توی دولت کار میکرده و حقوق کمی میگرفته. ولی چون خیالشون راحت بوده که این پول کم حتما هست دلشون رو زدن به دریا کسب و کار را انداختن و بعدم موفق شدن. این امنیت مالی چیز خیلی مهمیه برای چینیا مثال دیگهش درصد صد آدمایی که خونه دارن. توی سال 1988 فقط 13 درصد چینی های بین 25 تا 69 سال خونه داشتن. الان 93 درصدشون خونه دارن. خونه در نهایت یه سقفی بالای سر آدم هاست. پس حتی اگه سود زیادی هم نده کسب و کارش، بازم چینی ها با کمال میل توش سرمایه گذاری مخصوصا توی کشوری که یه قوانینش عوض میشه و ممکنه همه چی کلن عوض بشه. مثال جدید بخوام بزنم، یه قانونی توی چین درست شد حدود دو ماه پیش از انتشار این اپیزود که سرمایه گذاری خارجی رو توی آموزش تقریباً غیرممکن کرد. کلی شرکت‌های غربی که سرمایه گذاری کرده بودن توی چین که سهامشون رو بعداً بفروشند، دیگه نمیتونن سهامشون رو بفروشند. کلی از سازمان‌هایی که دنبال این بودن که های بعدی از خارجی ها پول بگیرند، دیگه پول گرفتن براشون غیرممکن شد. یعنی یه چیزی ممکنه یه شب زیرو رو بشه توی کوتاه مدت یه تأثیر دیگه هم روی نرخ تنزیل میتونیم ببینیم که نتیجه نگاه لنینی به حکومت کردنه نگه داشتن وقتی شما میدونی که حکومت داره سعی میکنه با تمام توان که اوضاع رو کنترل کنه ریسک کوتاه مدتت کمتر از بلند مدت میشه چون میتونی کم کم بفهمی که نظر حکومت داره عوض میشه تا وقتی نظر حکومت عوض نشده اوضاع عوض نمیشه پس اتفاقهای ناگهانی میشه که بیفته ولی توی کوتاه مدت خیلی خیلی احتمالش کمتره و در نتیجه بازم آدما میرن به سمت اینکه گذاری کوتاه مدت بکنم روی هر چیزی حالا در نهایت سرمایه گذاری ها توسط حکومت و مردم به شدت کوتاه مدته بسیاری از ماها دوست داریم روایتی که چینیا برای غربیا ساختن رو باور کنیم. اینکه دوره تغییر و باز شدن اقتصاد از اواخر دهه هفتاد میلادی توی چین با سر کار اومدن دنگ ژاو شروع شد که جلوی رفتارهای خوشونتا و رادیکال سیاسی حکومت رو گرفت. و این انقلاب فرهنگی باعث شد که ایدئولوژی توی چین اهمیتی نداشته باشه. واقعیت هم ما اینه که از 1949 تا امروز حزب کمونیست چین نقطه مرکزی مؤسسات، جامعه و هر چیزی که زندگی روزمره چینی‌ها رو شکل می داده بوده و این حزب همیشه به تاریخ چین و حکومت مارکسیستی لنینی اهمیت قابل توجهی میداده. در مورد ستا باور غلط حرف زدیم که تا وقتی قربی ها اصلاحش نکنن چین رو نمیفهمن. اولین باور غلط اینه که دموکراسی و پیشرفت اقتصادی دور یک سکه هستن. توضیح دادیم که چرا در فرهنگ چینی این دوبامش این بود که حکومت های مستبد و کنترلگر نمیتونن مشروع باشن. اون رو هم دیدیم که چرا در مورد چین درست نیست. در نهایت این تصور که چینی ها هم مثل غربی ها زندگی، کار و سرمایه‌گذاری گذاری میکنن هم غلطه. خب، رسیدیم به آخر اپیزود 34 کارکست. قبل از هر چیزی می‌خوام دوباره تأکید کنم که این اپیزود نظر نویسنده هاش بود. حتما کسایی هستن که مخالف این صحبت ها باشن و توی اپیزود های دیگه کارکس سعی می کنیم از اون نظرات هم صحبت کنیم حس میکنم شهاههت های زیادی در مورد حرف های توی این اپیزود و درک ما از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورمون هست که می تونه بهمون کمک کنه که بهتر بفهمیم به نگاه های مختلف به اتفاقات دور و برمون رو درک بهتر دنیای پیرامونمون حتما بهمون به کمک میکنه در ابعاد مختلف زندگی مثل همیشه آخر اپیزود میخوام تشکر کنم ازتون که بهمون به لطف دارید، توی شبکه های اجتماعی جای مختلف ما رو به دیگران معرفی می‌کنید و کمکمون میکنید توی مسیر رسیدن صدامون به گوش های بیشتری. وقتی میبینیم که کسی لذت برده از چیزی که تعریف کردیم، واقعا خوشحال میشه. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود 34ام از کارکست.